0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, hoje estou aqui com mais um podcast, é o terceiro podcast aqui do Jovem Cash. um podcast onde nós falamos sobre investimentos, empreendedorismo e política e outros assuntos relevantes. Bom, esse podcast hoje estarei fazendo junto com o Pedro.
1: Fala galera, tudo bem? Sou o Pedro do Milionarizando, Underline no Caminho, e está sendo uma honra para mim estar participando desse podcast.
0: Então vamos começar aqui, vou fazer umas perguntas para o Pedro, né? Vamos primeiramente é, apresentar é, quando você
1: tem, se você já investe, em que você investe? Bom, é, eu tenho 14 anos e eu comecei a investir esse ano. Eu já estava acompanhando o mercado há um bom tempo, só que eu estava esperando um momento que desse uma baixada para eu poder conseguir comprar na baixa é, Eu atualmente não tenho um capital muito grande para poder investir em ações Por isso eu invisto em ETFs
0: Da hora, da hora Então galera, ele decidiu fazer algumas perguntas para mim Eu também vou fazendo algumas perguntas para ele ao decorrer do podcast Vai surgindo ideias e algumas dicas também aí, né? É, a gente pode sempre é bom ter mais conhecimento é, cada um aprende com o outro né então é isso aí pedro pode começar
1: é a primeira pergunta que eu queria fazer gabriel é o que são as ações e como que você pode ganhar dinheiro com elas
0: então pessoal é, respondendo aqui para o pedro a, as ações são um, uma parte de uma empresa então o que, que significa isso eu tenho uma empresa beleza eu quero pegar captar recursos para fazer ela crescer eu não quero ir no banco para pegar dinheiro com juros né então eu opto a abrir capital e fazer a oferta pública inicial que se chama IPO, né e isso também ajuda muito no crescimento da empresa a empresa fica mais famosa né, entre aspas porque tá na bolsa então o IPO ele é muito chamativo quando a empresa faz IPO às vezes as pessoas nem conhecem tanto a empresa a empresa fica famosa né igual uma uma gerenciadora de, de estacionamento o nome dela não vem na mente agora fez IPO semana passada é e ela ficou muito famosa eu mesmo nem conhecia né porque como a gente é do interior então a gente vai em cidade grande mas é, não é a mesma coisa de viver numa cidade grande, né? Que você conhece o nome das empresas e tudo. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Basicamente, a, as ações são uma parte de uma empresa. Você compra a parte de uma empresa. Então significa que você é um sócio dela. Entendeu? Você pode ser um sócio majoritário ou um sócio minoritário. O que é o sócio minoritário? O sócio minoritário é a gente que compra poucas ações, compra frações ou compra, pode até comprar a loja de cheio, mas é de 100 em 100, entendeu, a gente não vai comprar a empresa toda já os majoritários são os que detêm mais de 51% da empresa ou maiores parcelas, por exemplo é, vamos supor que a empresa tem mais de um dono, então ela tem, por exemplo, 25% de cada um e 26% do outro entendeu, 25% de cada de um e 26% do outro, que tem que ficar 51% para os donos, entendeu então é isso aí. É, a segunda pergunta é como ganhar dinheiro, né? É, como que você pode é. ganhar dinheiro? Como, como que eu posso ganhar dinheiro com ações, pessoal? Bom, a primeira é a mais, é, é, a mais normal de todas, né? Que é o famoso é, comprar e vender ações, beleza. Bom, mas é, esse mercado, pessoal, é um pouco arriscado entre aspas você já tem um bar um básico ba um conhecimento você consegue sim tirar dinheiro desse mercado só que como as ações elas não têm uma variação como o índice futuro ou um dólar ou um SP 500 ou forex outros derivativos como as opções temos vários derivativos no mercado né é, então mas focar aqui nas ações fugir um pouco do assunto mas é então você ganha dinheiro na ação vendendo ou comprando e tem também as bonificações para os acionistas, como oferta de ações, por exemplo, eu tenho uma ação do Banco do Brasil a 32 reais. o Banco do Brasil quer lançar mais ações no mercado, que é o famoso follow-on, ele lança mais ações no mercado e eu compro essas ações mais barato, por exemplo, a R$23,00, a 22. então isso aí você já ganha um desconto automático De uns 10, 12 Dependendo, às vezes, até de 30 reais Como foi o caso da Gol é, Antes dessa crise A Gol tava beirando lá 60 reais A Gol tava muito cara, entendeu? É, ela chegou aí a bater 60 reais Depois ela deu uma recuada para 30 E depois ela voltou de novo lá para os 40 E veio a crise E afundou lá embaixo a, a ação Então, e temos também a forma de dividendos de juros sobre capital próprio o que é esse dividendo o dividendo ele é uma é uma parte do lucro que são repartidos com os acionistas os acionistas têm lá suas ações e a empresa reparte uma uma pequena parte do lucro né é, ela tem a obrigação de repartir é, pelo menos 20% do lucro é, do ano né então ela pode repartir uma vez no no no, no ano Sendo esses 20% do lucro da empresa. Se a empresa não tiver lucro, ela não é. é como que eu posso falar? Ela não é obrigada a distribuir dividendos ou justo sobre capital próprio. É, então é, temos empresas que pagam mais dividendos, temos empresas que pagam menos dividendo, como é no caso de Magazine Luiz. Magazine Luiz não paga tanto dividendo, mas ela cresce pra caramba. Ela investe pra caramba em e-commerce, em inovações. Já o Itaú, já o Bradesco. Itaúsa, que é a hold do Itaú, ela não tem lugar para crescer mais. Então, ela não tem espaço. Então, ela é, distribui dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas. E follow-ons também, que fazem direto. em o Banco do
1: Brasil, então, faz follow-on direto. Tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta aí, Pedro. É, é, só complementar um pouco, né, que as small caps, geralmente, elas tendem a distribuir menos dividendos, porque ela pega o um lucro dela e reinveste para poder gerar mais lucro no futuro. Exatamente. E a large caps, que são essas grandes empresas como o Itaú, elas não têm mais para onde crescer. Então acaba que elas não reinvestem o seu capital. Aí elas distribuem mais dividendos para se tornar mais atrativas. Como ter A segunda pergunta é como ter acesso às ações e como escolher uma? Então, é, essas ações, elas são
0: acessíveis, né, a B3, né, você abre uma conta na corretora, pode ser qualquer corretora de valor ou até alguns, a maioria dos bancos tem uma própria corretora, só que acaba que não compensando a investir pro banco, porque a taxa de corretagem é absurda, né, o Bradesco eu acho que é 10 reais para compra e 10 reais para venda, então se você for investir com pouco capital, acaba que não compensa. E acaba que compensa você não pagar uma taxa, por exemplo, temos. É, não são muito boas, né? As corretoras que não pagam é, taxa de corretagem, né? Mas a cliente, ela serve para você sim comprar ações para buy and hold. E o Banco Inter também é uma plataforma boa também para você comprar e vender ações a mais a longo prazo, mais swing trade, não day trade. Como então, nós temos é três modalidades na verdade são duas modalidades mas é a terceira modalidade aí acabou que eles inventaram essa nova modalidade que é temos o day trade que é compra e venda no mesmo dia temos swing trade que é venda é compra e venda é você pode vender ela daqui a uma semana daqui a do dia por outro é de um mês para o outro então é, vai ser esse swing trade e tem o By hold o By é quando você segurar a ação há anos até ela perder o fundamento, entendeu? Então você não larga ela enquanto você é, vê alguns fundamentos importantes nela, beleza? É isso aí, vai para a próxima pergunta. Opi... Ou se tem uma pergunta comentar.
1: Não, tenho não. A terceira, inclusive a explicação foi muito boa. A terceira pergunta que eu tenho a fazer né é como anal... escolher uma ação. Ah sim, beleza
0: então a ação ela tem vários indicadores né tem um indicador de é... tem um indicador de, de... dividendos né que é o dividend yield você tem que é, acompanhar os resultados né da empresa olhar que esteve o crescimento do market share dela por exemplo a Clabin é subiu o market share que no brasil é superando a a sua principal rival que é a suzano né que a suzano ela é uma gigante da celulose ela é a segunda ou até a primeira não ela é a segunda maior empresa de celulose do mundo né produtora e exportadora de celulose a própria Clabin passou ela aqui no market share do brasil por exemplo aquelas embalagens de supermercado de papel é tudo a Clabin que faz entendeu então essas é a Clabinha ela tem que tá crescendo muito a sua receita aqui no brasil e acaba que isso não torna ela uma uma cíclica né uma cíclica é quando a economia vai mal ela também vai mal não ela acaba que ela supera né é, essas crises bem fácil pela sua receita dolarizada também né então ela não sofre tanto com, com a queda da economia aqui por conta da sua receita dolarizada, a não ser em crises como agora que é a crise mundial coronavírus né e é isso aí então você escolhe você é bom você olhar o lucro líquido é a dívida dela né a dívida descontado seu, é, seu patrimônio né por exemplo a empresa tem não sei quantos bilhões de patrimônio se o patrimônio dela é maior do que a dívida ela é uma boa empresa entendeu por exemplo a oi a Oi tem patrimônio, vamos supor, de 1 bilhão de reais e tem uma dívida não, de, de... Pode falar.
1: Desculpa, eu tava olhando, a Oi tem a dívida, acho que é de 26 e o patrimônio dela é 3 é, bilhões. Isso mesmo,
0: é, isso mesmo, é Ei, 3 bilhões e a dívida de 23, então, é, não sei quantas vezes maior do que o, o, o seu patrimônio. Então, fica meio impossível de reverter essa situação, por isso que eu não gosto do case da Oi, não, eu odeio oi. O pessoal fala de oi eu odeio oi mesmo com todas as forças então <risos> umas um, um boas gigantes aí da telefonia no brasil é telebras a telebras é, é, é uma grande aí mas é estatal né então não fica não pega muito bem mas temos vivo e tim que são grandes aí estão crescendo bastante então é já falei né você olha o, licro, o lucro líquido da empresa o patrimônio patrimônio líquido descontando já o seu é, patrimônio líquido descontando o a sua dívida entendeu se o patrimônio líquido for é, maior do que a sua dívida então ela é uma boa empresa aí você tem que olhar o market share dela quantos por cento que ela é, ela é de mercado que ela conquistou né por exemplo igual eu falei da Clabin que ela está crescendo bastante o market share no Brasil então é isso aí, vamos para a próxima pergunta.
1: Uh, a próxima pergunta é a importância da inteligência emocional na hora de comprar as ações. Então, tem até um,
0: é, uma frase do Warren do Buffett, que ela é compre aos sons de, de trombetas, compre a zoeira né, quando todo mundo está querendo vender e venda ao som de violino. Esse venda opções de violino é quando as pessoas estão tão, tranquilas com suas ações, igual o mercado estava subindo, né? Então, quem vendeu lá no começo lá no, no começo de 2020, quem vendeu suas ações, hoje está rindo, né? Então compre ações de, de trovoadas, de trombetas, né? Quando ninguém tá querendo comprar, todo mundo tá querendo vender, e venda ações de violino. Essa é a, é a principal frase aí dessa pergunta e também vou falar aqui é, é o emocional pessoal você não gosta de perder dinheiro certo então é você compra uma ação a ação desvaloriza é um por cento no dia você já fica não cara entrei errado se eu tivesse entrado no final do dia não tinha perdido esse tanto mas se você quiser carregar uma carteira pessoal eu recomendo que você nem olhe cotação nem olhe cotação só olha os dividendos quando você receber, temos o trade map que é uma plataforma muito interessante para você olhar os seus, é, os seus dividendos né, ela chega os dividendos tudo certinho e olha também lá chega o resultado da empresa, chega tudo lá pessoal, você sincroniza o CPF com a sua corretora lá e é facinho, beleza? Então é isso aí, o, 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 o nosso emocional tem que ser como de, de, de um trader, né, cara? Entendeu? O emocional de um trader tem que ser muito apurado. Muito apurado. O, o day trader que eu falo, pessoal, é aquele day trader em dólar, né? Como eu opero dólar, opero índice, cara, eu tenho que ter um emocional muito é, forte, cara. Porque se eu tiver com ele meio abalado, se eu não tiver bem com, com a vida, não tiver bem com o mercado, é sinal que vou perder dinheiro você começa a perder dinheiro e se você não souber parar você vai perder mais dinheiro ainda então conta aí forma aquela bola de neve acaba que você quebra acaba que já aconteceu isso várias vezes comigo agora que eu já não tô não tá acontecendo isso comigo mais eu já peguei mais experiência mas no começo cara eu quebrei um tanto de vezes aí eu tinha que esperar na né, no outro mesmo para me receber salário pra me mandar dinheiro para a corretora para operar de novo beleza então é isso aí, você tem que ter um emocional muito forte, tem que meditar, tem que fazer uma caminhada é, antes de operar ou antes
1: de tomar decisões, beleza? E eu acho que é principalmente por isso que as pessoas falam que a Bolsa de Valores é o cassino, né? É exatamente. A pessoa entra lá sem conhecimento, sem saber nada e começa a brincar com o dinheiro dela. Exatamente. E acha que a Bolsa é cassino. Então
0: é, é igual é você pode começar ganhando, né? como a maioria das pessoas no day trade começam ganhando. Começa ganhando, ganha ali é 50 reais um dia, depois 40 no outro, depois perde 300. fala, não, eu vou conseguir. Eu não ganhei 50 é, no dia, então eu vou dobrar minha mão. Vai lá e tava com um. Vai para dois, começa a perder, perde mais 200 reais. Ah não, vou ganhar, eu vou ter que recuperar dinheiro. Vai lá e até com 5 vai lá e perde mil, entendeu? Então funciona assim, cara. O mercado ele é soberano, o mercado sabe o que ele faz, a gente não é nada, tá? A gente não tem capital para mover o mercado. É... Às vezes lá no dólar a gente fica brincando lá na sala lá que eu por exemplo eu vendo nenhuma eu vendo em um determinado preço vamos por 64 aí é beleza vai lá no 60 eu, em vez de eu sair na, na na operação com lucro às vezes eu espero ação ela voltar e, e depois voltar lá no 62 de novo para mim sair com um lucro maior deu quando ele bate três vezes não rompe ele é ele desce tudo entendeu então ele desce 10 5 pontos então dá para pegar mais dinheiro então Nessas vezes, é, ele bate no meu ponto e volta Ele bate no meu ponto e volta Porque eu entrei numa resistência né? Eu entrei numa resistência Então, ele bate lá e volta E tipo assim, a gente acha que a gente está sendo A gente está sendo um, um, Uma base para o mercado De... de Absorção, o que, que é absorção? A absorção é quando, por exemplo, o preço está subindo muito forte, muito rápido. Aí vem alguém e realiza operações lá em cima de venda. E aí ele desce é, 10, 5 pontos de uma vez, né? É, Para realizar um pouco o lucro dos, dos bancos, das pessoas grandes. Então a gente está ali naquele determinado preço e tem vários bancos junto com a gente, e a gente fica achando que a gente está fazendo o preço voltar. Entendeu? Mas acaba que não é. a gente não é nada no mercado. A gente está operando ali um mini dólar. Enquanto tem vários, bancos operando ali no contrato cheio. Com 300, 500, mil contratos de uma vez naquele determinado preço. E a gente achando que é a gente que está movimentando o mercado. Mas é isso aí. Vamos para a próxima pergunta.
1: A próxima pergunta que eu queria fazer é a importância da diversificação na hora do, de abrir a carteira de investimentos. Então, a, a diversificação... É, ela é tem ela é muito
0: importante né porque aqui no brasil é sempre estamos em crise não adianta não adianta eu eu descobri isso é, esse ano sempre estamos em crise sempre em crise acabou que o coronavírus nem tá sendo uma crise tão forte porque é que a gente passa crise todo ano todo ano ou fica um ano dois anos sem baixo e depois volta tudo de novo tá é, bom e esse risco aí é lá nos Estados Unidos, lá não tem isso, tá? Então, uma diversificação, uma forma de diversificação você investir no, no, no exterior, né? E temos vários lugares para você investir. Eu recomendo países consolidados, tipo Alemanha, é, França, é, não países emergentes como Brasil, é, Venezuela. Né? Ninguém investe em Venezuela, né? Mas enfim, deu para entender. Um país que depende da commodity para é, é, por exemplo é, México ah, Argentina é Argentina Argentina, é, Argentina é, deixa eu ver um outro país que é emergente Singapura esses países estão em crescimento né então a economia deles estão estável ainda já esses outros países que eu falei tipo Alemanha Estados Unidos Canadá a, eles são muito sólidos. então Lá também tem leis, né? Aqui no Brasil não tem lei, nem nesses países emergentes. Você pode ver que esses países emergentes tem corrupção no governo, tem essas coisas, então é, acaba que isso atrapalha um pouco nos investimentos, então por isso que de, a gente depende da nossa diversificação. Você pode investir em ETF, né? Como o, o, o Petro investe aí em ETF. Você comprou o IVVB 11, Pedro? Comprei o IVVB 11 e Bova 11. Beleza, comprei o BOVA11, que replica o índice Bovespa, né? E comprei o IVVB11, que replica o sp que é o maior índice do Brasil, do mundo, né? É, lá tem as 500 maiores empresas dos do Estados Unidos né e do mundo, né? Então, é bem da hora esses índices, cara, esses índices de ETF. Aqui no Brasil a gente fica limitado a mais ou menos uns 5 ETF, né? que Tem o o div 11 né que é de dividendos temos o o, o, small, o, o, é, o small 11 o bova 11 o, o IVVB 11 e tem um outro cara nó fugiu é, é fugiu Isso. da minha mãe mas são cinco mas podem ver que são bem poucos. lá nos Estados Unidos cara a gente tem índice até do VIX entendeu? o VIX para quem não sabe é o índice do medo, lá tem ETF do VIX cara lá tem ETF de ouro de petróleo de, de comote de soja, de milho, de boi, lá tem tudo, cara, lá tem tudo, então, é, uma outra recomendação também é abrir conta na corretora lá de fora, né, que a Venue é uma corretora muito interessante, ela é dos mesmos criadores da cliente ela não trava com a cliente mas ela é do mesmo criador da cliente <risos> né, mas ela é da hora, cara, eu tenho conta lá, eu tenho um, um wait, eu, não wait, ele é um, tipo um fundo imobiliário aqui no Brasil né? É um fundo de presídio, cara Então, por que eu escolhi esse fundo de presídio, cara Que é um rate, ele tem, se eu não me engano, é seis é, presídios, né Os presídios lá nos Estados Unidos são bem é, remunerados, né Porque lá é diferente daqui, cara Aqui é uma bagunça danada Os <risos> presídios, né Bom, é, e outra coisa também, cara Ele paga muito bons dividend, É um dos maiores yields no no mês né, ele, ele me paga cerca de um dólar por, por mês de yield, então, é, e ele é 18 dólares, cara, ele é muito barato para pagar um dólar por mês né, então é, é isso aí cara, então é, a gente tem que diversificar por conta desse risco, que não cíclico né, a economia aqui pode ir mal e a dos Estados Unidos ir bem, e aqui ir bem e lá nos Estados Unidos não ir tão bem assim. Mas os Estados Unidos sempre vai bem, entendeu? Só quando é essas essa crise muito forte que lá
1: cai. Beleza? Então é isso aí, continuando é a próxima pergunta. É, eu queria falar um pouco também sobre a diversificação é, como você falou também tem outras maneiras de se expor ao dólar na nossa Sim. própria bolsa que é como comprando as ações da Clabin, da que como essa, essa empresa é exportadora acaba que os lucros dela quando o dólar está mais alto Fica melhor para gente, a JHSF, é, essas empresas. E na verdade a diversificação é um tema muito complicado porque várias pessoas fazem de várias maneiras. Eu diversifico o meu capital um quarto. Taxa para oportunidades, um quarto para ação, um quarto fundo imobiliário, um quarto para o mercado dos Estados Unidos. Da hora, interessante.
0: É. Né? Bom, é, isso é interessante pra caramba, cara, porque é assim que a gente diminui o risco, né, e a, acaba anulando o risco, entendeu? Porque você ganha num, num ano e no outro você pode perder ali um pouquinho que você tá dentro do seu gerenciamento ainda, né? A não ser que o, o seu... O, o seu é... Como posso falar? O balanço daquela empresa vai mudando ao longo do tempo. E se ele for piorando, você vê que vai dar ruim. Por exemplo, trocou o presidente, trocou o CEO. Você pode sair fora que vai dar merda, né? Como aconteceu com a Oi. Quem comprou Oi lá na 32,
1: cara? Imagina! Que nem o cara que comprou o Magazine Luiza a um eu comprei Eu comprei
0: Magazine... Meu preço médio de Magazine... Tá de. tava de 150.. não, tava de 102 o ano passado, cara. Hoje a Magazine vale. É, hoje a Magazine vale 464 com aquele preço que eu tava. Então ela quadruplicou de preço, entendeu? quadruplicou de preço. Então é. Se você não sabe, o Magazine fez um desdobramento o um, um ano passado de 1 para 8 o preço o preço médio do desdobramento foi 42 reais então eu tinha uma ação a 102 ela é, do, dividiu em 8 e me deu 8 ação de 42 reais entendeu e hoje está 58 reais tá <cười> se não tiver mais hoje eu nem olhei mercado hoje eu nem olhei é, mercado hoje... que eu estava resolvendo várias coisas mas então a Magazine, cara, é uma empresa muito foda. Ela me dá muito dinheiro, <risos> entendeu? Mesmo com a crise, eu não perdi meu preço médio. Eu achei que ia perder, não perdi meu preço médio nela, entendeu? Então, é isso aí. Próximo é.
1: próximo é isso, não é muito bem a pergunta, mas eu esqueci de falar na hora do, de, dos indicadores. É que hoje a empresa que não vende pela internet. Eu não acho bom você comprar, né? Porque verdade. hoje praticamente o mundo todo tá na internet. E nessa crise em específico, quem não tá na internet praticamente Quebrou. vai fazer.
0: É. Verdade. É, essas empresas menores, na verdade. Na verdade é nem menores, né, cara? Essas empresas é. Pode ser igual o Magazine Luiza, cara. Magazine Luiza vende muito na internet. Eu mesmo, cara. Alguém tá ali precisando de. Ah não cara, eu tô querendo um, um sapato ali Beleza, eu já faço assim Pergunta que sapato você tá querendo Aí eu já entro lá no meu, no meu parceiro que eu sou parceiro Magalu Já procuro um, um sapato lá pra pessoa né Por exemplo, eu quero um, um Nike não sei o que lá Procuro lá o Nike Mando meu código de, de parceiro pra ele Ele compra, eu ganho comissão, entendeu? Então todo mundo ajuda, todo mundo Eu ajudo o Magazine, o Magazine me ajuda Tá? Então é, é
1: bem na hora esse negócio de venda online, cara. É, e pra finalizar, é, essa é a minha última pergunta. Eu queria que você indicasse um livro, um canal que você segue no YouTube que gosta muito e um podcast.
0: Cara, um livro. Um livro. Eu faço fortuna com ações. Eu, eu terminei de ler ele esses dias, cara. É um livro muito foda, muito foda mesmo. Cara, um, é interessante, cara, como os operadores de mercado eram antigamente, cara, eu fico olhando assim, cara, eu tenho vontade de ter conhecido o mercado daquela mas aquela época também era pequena, então nem tinha tanta graça, nem tinha dinheiro, então eu queria ser mais velho para ter conhecido o mercado e ter começado lá em 1998, por aí, cara, é, antes de 2002, né, que aí começou a desandar o Brasil, quer dizer, cresceu muito... <risos> e depois, né? Então é, eu podia ter pegado lá embaixo mesmo, cara, lá embaixo mesmo, ou até ir para os Estados Unidos trabalhar que naquela época compensava muito, né? Ir para os Estados Unidos trabalhar lá e voltar para cá, né? Mas agora não vale mais a pena tanto fazer isso porque causa é o risco que você corre de é, ilegal, né? Você ilegal, beleza? Entendeu? Mas ilegal é, é risco pra caramba lá e não nem vale tanta pena assim para você que quer ter alguma vida aqui no Brasil. Bom. E o outro foi um, um livro, o um podcast. O podcast que eu, que eu recomendo, cara, tem dois podcasts que eu escuto bastante, que é o Stock Pickers, que é da, da XP, né? É, da, do pau da Faria da XP, da Clean, todo mundo lá. Uhum. né E temos também que esse podcast do Stock Pickers falar mais de ações, é, renda fixa, essas coisas. Lá o o Gamecast o Game Cash, ele fala mais de trade e futuro dólar é, história de alguns day traders né de sucesso ele fala bastante lá tá que hoje são analistas grandes aí do mercado e é, foi um livro um podcast o outro foi o quê e um canal é um e... canal e é eu aconselho Claudio Rocha trade o Rocha é um cara foda, entendeu? Eu, eu parei de acompanhar canais de buy and hold. Eu gostava do, do Breno Perrucho, que é o um cara do, do Jovens de Negócio, é, é, é da hora. Só que eu tô estudando tanto para trade, para trade, né? E porque eu nem tô prestando tanta atenção mais no buy and hold. minha carteira tá parada ali, tá? Tá com minhas ações aí. Eu tenho que fazer tanto preço médio nas ações agora de novo. Porque subir, tem que aumentar a posição em via varejo, fazer algumas coisas, algumas trocas. né? Mas é isso aí, pessoal. É, tem mais alguma coisa pra falar? É,
1: é, eu, sou, eu acho que esse livro que você indicou é um livro brasileiro, não é isso? É, ele é, é um livro brasileiro. É o, Eu tava vendo hoje o Thiago Reis, ele falou que o Luiz Barsi ajudou o cara que escreveu o livro. Eu esqueci o nome do cara que escreveu é, o Benjamín... livro. Benjamin
0: grande, alguma coisa assim, grande, é gran, É.
1: Ah não, é o esse daí que você tá vendo é o do Benjamin Graham, não? É Graham, esse aí mesmo. Ah não, então eu confundi os livros, mas eu também tô vendo, lendo o livro do Graham, que é o Investidor Inteligente. É, é da hora também, cara. É da hora também.
0: Ele esse também é da hora eu já. Eu comecei a ler ele só com um tempo assim de ler livro tempo paciência assim de ler livro eu gosto de ouvir eu ouvi para ripy pop no audiobook x4 aqui entendi tudo entendeu no começo você acaba que você não entende nada mas depois você começa a entender você, seu cérebro começa a processar as coisas mais rápido eu tava jogando pés e escutando cara é da hora demais entendeu você e o seu tempo e seu Pensamento voltado àquele negócio Acabou que nem tava prestando atenção No jogo, tava prestando atenção mais no podcast é, No podcast Não, no audiobook, né E é isso aí, cara, então Tem que continuar assim Do jeito que você tá, parabéns Pela sua idade, né, cara Eu também eu comecei com 15 Quase fazendo 16 anos eu, eu me arrependo de não ter começado Mais cedo, cara, eu também garanto Que você também arrepende de não ter começado Mais cedo ainda, cara né? É, é. então a melhor hora é, para plantar foi ontem a segunda melhor é hoje hoje exatamente cara então é, parabéns aí cara e tem nós, nós somos novo ainda né cara nós tem muito conhecimento ainda é para se pegar do mercado né porque o mercado como eu falei o mercado é soberano ele sabe tudo que ele faz então a gente é, tendo um pouco mais de experiência a gente sabe para onde que o mercado vai Dá pra é, adivinhar algumas quedas, né? Não em nem todas, né? Igual. Essa do coronavírus, cara. Eu falei em, em fevereiro, né? Eu falei em fevereiro, antes do carnaval. Falei, cara, esse tem de carnaval vai acabar com o Brasil, cara. Que o coronavírus vai espalhar pra caramba. Que é o que era a minha. Ô, oh, cara, esse tem vai acabar com o Brasil. Eu vou comprar um monte de put. Quem não sabe o que é put? É, é vendas e opções, né? Venda descoberta. Se eu tivesse com o capital, eu tava com muito mais capital do que hoje, cara. Eu, hoje eu tive que, esse dia para trazer eu tive que tirar um pouco do meu capital para não pagar. que eu abri o escritório, então eu tive que gastar muito. Gastei uns 4 mil abrindo. Tá? Então, é... o, o Se eu não tivesse... aquela época, se eu tivesse que colocar tudo em put, cara. Uma hora dessa, eu estaria com uns 100 mil na conta. Cara. Entendeu? Porque caiu muito cara caiu muito eu tenho vários vídeos e lives no meu canal que eu, que eu quis guardar eu quis fazer cara para guardar entendeu pra quando eu tiver maior falar caramba velho eu com 17 anos peguei esse tanto circuit break eu tava operando cara eu tava operando entendeu eu, eu postei na queda do índice cara eu peguei acho que foi quatro é, mil pontos cara eu peguei 500 reais assim com um mini contrato sem risco nenhum, cara, porque o mercado tava todo afundando, não tinha ninguém vendido, não tinha ninguém comprado. Na verdade, todo mundo vendido, vendido, vendido. Tinha venda, venda, venda. Tava difícil até de você vender, porque para você vender, alguém tem que comprar. E não tinha ninguém comprando, entendeu? Então é isso, aí, cara. Você enviava a ordem, tava com um spread enorme, tava com um spread de, sei lá, de 100 pontos, entendeu? Você subia 100, caía 1.000, entendeu? Então, o mercado estava assim, cara. Ainda tá meio assim, o dólar está muito volátil. O dólar, antes da, da crise, o dólar movimentava 35 pontos, é, 30 pontos no dia. Hoje o dólar tá movimentando 170, 200, né? O dólar hoje não é sei a movimentação dele, mas assim que acabar a gravação, vou olhar, né? Porque, lógico, eu não entrei no mercado hoje, eu já tinha é, 20, do, 20 de maio, né? É, então, é hoje eu não entrei, porque... Eu também comprei um outro curso de Weed, cara. O curso de Weed é muito da hora, com o Marcel. O Marcel é um cara que eu conheci, cara. É... Aí no... eu tava tinha nada pra fazer, já tinha batido minha meta. E ele... eu entrei lá numa live qualquer lá, o cara com nenhum inscrito lá, fazendo live, beleza. Falei com ele, chamei no WhatsApp, tudo. Comecei a trocar ideia com ele. Agora todo dia a gente entra em sala no, no hangout entendeu? O cara é foda mesmo, cara. Foda mesmo. E eu... Quero parar de operar. Eu olho tudo, galera. Eu olho o gráfico de Renko, olho o gráfico de candle, Eu olho o gráfico de volume, né? Que é o, o volume de price. Eu olho o olho book, olha um tanto de coisa, cara. Então, mas eu quero olhar só o tape with. O tape with que é o principal. O tape with dá dinheiro, cara. Aquele, aquela ideia de gráfico te dá dinheiro, cara é ilusão entendeu porque aqueles caras as pessoas vêm gráfico e vê dinheiro entendeu? eu falo assim ah o cara opera gráfico, o cara tá ganhando dinheiro, mas não é sempre assim o gráfico ele pode ser traiçoeiro ali no tempo, vídeo você tá olhando o que os players estão fazendo você tá olhando o volume do mercado, por exemplo, mais volume para compra, mais volume para venda você olha quem tá agredindo o mercado, por exemplo a Bradesco tomou a 30 é... O BS bateu a 31, entendeu? Você tem controle disso, tá? Dos grandes players que operam muito dinheiro, tá? E você tá ali operando pequenininho, né? Você vai atrás deles, cara? Igual uma criança indo atrás do pai, né? Então é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar, Pedro?
1: É, agora eu só queria fazer um mexer aqui. É, galera, se quiserem me seguir no Instagram, é milionarizando Underline no underline caminho Lá eu posto todo dia Conteúdo muito interessante E só queria agradecer a participar do podcast Pra mim é tá uma honra É isso aí Pedro é, Tá bom pessoal Então segue o Pedro lá
0: tá Vou deixar na descrição o Instagram dele E o meu também me seguem lá no meu, no meu canal e no meu, é, no meu Instagram né Que é joveminvestidor 1 e o meu canal é Jovem Investidor Eu vou voltar a postar vídeo, né? Tem um tempo que eu não posto vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem do podcast Será editado com muito carinho Então é isso aí, valeu, Pedro
1: Tchau